0: Und zu kommunizieren heißt ja nicht, ich habe es mal verbalisiert oder ich habe den Inhalt rübergebracht, Sondern die Frage ist, haben meine Zuhörer, haben die Leute, die ich leiten will und muss, auch verstanden, was ich eigentlich damit intendiert habe?
1: Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. In der heutigen Episode habe ich Gotthard Westhoff zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Gotthard. Hallo. Gotthard, du verantwortest die Öffentlichkeitsarbeit von Willow Creek Deutschland. Ihr veranstaltet seit Jahren Leitungskongresse mit tausenden Besuchern. Du bist dabei außerdem als Dolmetscher für viele der Leadership-Gurus auf der Bühne tätig. Erzähl uns ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du? Ja,
0: ich bin seit '98 jetzt bei Wolle Deutschland angestellt, also schon über 22 Jahre jetzt. Ähm, Habe dort eigentlich von Anfang an die Öffentlichkeitsarbeit bzw. Marketingbereich ähm, ähm, geleitet und äh, eben auch bin als Dolmetscher äh, sozusagen da hinzugekommen. Habe mir das da so ein bisschen beigebracht im Laufe der Zeit. Einmal bei den Kongressen, aber auch bei, der, bei den Studienreisen, die wir jedes Jahr nach Chicago machen. Willow Creek ist eine Kirchengemeinde, die vor jetzt fast 45 Jahren in einem Vorort von Chicago gegründet wurde. Und der Grundgedanke war, dass man eine Gemeinde bauen wollte, gründen wollte, die für Menschen ist, die normalerweise nicht zur Kirche gehen. So, die den ganzen Hintergrund nicht haben, die Sprache nicht kennen, also diese kirchliche Sprache, die, die biblische Ausdrücke. Und dass sie an einen Ort kommen, wo sie sich sicher fühlen, jetzt nicht typisch kirchlich äh, äh, empfinden müssen, sondern dass man ganz auf ihre Bedürfnisse sozusagen das Gemeindeleben abgestimmt hat, ähm, dass es eine Band gibt statt eine Orgel, dass Theaterstücke aufgeführt werden, Multimedia-Parts reinkommen, dass die Predigt kurzweilig ist, aber trotzdem tiefgründig. Das ist die Gemeinde. Ne?
1: Und, Und ist heute eine Megachurch.
0: Richtig, also die hat heute so paar 20.000, die da jede Woche hinkommen.
1: Mhm.
0: Das ist also diese Willow-Gemeinde, die ähm, dort ansässig ist. Und als ich dort war, war auch ich natürlich völlig überrascht, ich kannte die Gemeinde ja auch nicht, ähm, sondern äh, habe plötzlich entdeckt, hier ist eine Kirche, die kein Nischendasein führt, die also sich nicht so etwas verschämt und beschämt so in die Ecke zieht, sondern die mit breiter Brust sagt, hier sind wir, hier sind unsere Angebote, Leute, kommt her, guckt euch das in Ruhe an, wir drücken euch nichts aufs Auge, sondern ihr könnt das einfach frei anschauen, anhören, auf euch wirken lassen und dann schauen, wie ihr euch dazu verhaltet.
1: Das Interessante ist ja, dass wir beide dann offenbar gar nicht so weit voneinander entfernt studiert haben, wobei zeitlich schon weit voneinander entfernt, aber nicht örtlich. Ich habe auch in der Nähe von Chicago studiert, dort äh, Organization Leadership Studiert und Master gemacht. Und seitdem fasziniert mich ja gerade diese Schnittstelle Kommunikation und Leadership. Mhm. Und das ist auch etwas, das in deinem Leben dich ja jetzt stark begleitet. Du bist ja in der Öffentlichkeitsarbeit tätig für eine Organisation, die das Thema Leadership ganz nach vorne trägt. Was fasziniert dich am Thema Leadership?
0: Also, ich muss sagen, dass ich durch meine Zeit in den USA. Ähm, und natürlich auch dann die folgenden 20 Jahre bei Willow. Ich würde sagen, zum ersten Mal richtig verstanden habe, was Leitung eigentlich bedeutet. Ich habe erlebt, dass echte Leitungspersonen wirklich etwas bewegen können. Also Menschen für eine Vision begeistern können. Oder dass sie ganz mutig auf Leute zugehen und sie bitten, sich zu beteiligen, sei es durch Spenden, sei es durch Mitarbeit ähm, und sich da nicht verschämen, sondern sagen, hey, wir haben dieses Ziel, willst du dich nicht beteiligen? Oder dass äh, wahre Leiter Probleme messerscharf analysieren können und Lösungen finden, also nicht lang um den heißen Brei rumtanzen und äh, rumdrucksen, sondern äh, analysieren und Lösungen finden. Und ich habe eigentlich entdeckt, Johannes, dass die Gabe äh, der Leitung ähm, ein Instrument ist, das dafür sorgt, dass alle anderen Talente und Gaben so richtig ins Spiel kommen können. Hm. Also das heißt, die Leitungsbegabung ist sozusagen eine Schlüsselbegabung, jetzt in Bezug auf die Kirche zum Beispiel, dass, wenn sie richtig wahrgenommen wird, viele andere Menschen in die Lage versetzt werden, auch ihre Talente mit ins Spiel zu bringen.
1: Wie erlebst du als Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit das Thema Kommunikation in Zusammenhang mit Leadership? Was ist dir dabei aufgefallen oder wichtig geworden?
0: Also mir ist aufgefallen, dass diese beiden Dinge untrennbar zusammengehören. Denn jeder, der etwas bewegen oder erreichen will, der muss ja in der Lage sein, das auch zu kommunizieren. Also wenn er leiten will. Wenn er keine anderen Menschen braucht dazu, da ist er im Grunde auch kein Leiter, weil dann ist es auch nicht zu, ja, nicht zu bewegen. Aber wenn du Menschen oder Dinge vorantreiben willst, musst du auch in der Lage sein, das äh, zu kommunizieren. Und zu kommunizieren heißt ja nicht, ich habe es mal verbalisiert oder ich habe den Inhalt rübergebracht. Sondern die Frage ist, haben meine Zuhörer, haben die Leute, die ich leiten will und muss, auch verstanden, was ich eigentlich damit Intendiert habe. So, das ist also die, die Knackfrage. Und das ist die eigentliche Frage, die, die das Entscheidende auch letztendlich ist, ob die mit an Bord sind, die Leute. Wir haben ja vorhin schon von der Willow-Gemeinde gesprochen. Der Gründer und langjährige Leitungspastor Bill Heibels, der war eigentlich ein Meister darin, wie man diese Bereiche Leadership und Kommunikation miteinander gut verbindet. Als er ja vor vielen, vielen Jahren, als ihm da bewusst wurde, dass die Willow-Gemeinde fast nur Menschen mit weißer Hautfarbe hatte und sie als Gemeindeleitung dagegen echt was machen mussten, da beschrieb er das später mal mit den Worten We were all white and were all right with being all white. Also sinngemäß, wir waren alle weiß und das war für uns überhaupt kein Problem. Ne? Wo ist das Problem? So. Bis sie dann sagten, Moment mal, hier läuft ja was falsch. Und die Frage ist ja, wie hat er denn Turnaround geschafft? Nicht, indem er an der nächsten Gemeindeversammlung einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt hat, wie man das ab sofort nun ändert, sondern weil das natürlich ein sehr geladenes, aufgeladenes und sensibles Thema ist, hat er erstmal natürlich sich selbst in das Thema eingelesen und dann hat er in den Predigten, in den Wochen und Monaten sogar danach, immer wieder das Thema Rassenversöhnung hier und da mal mit einem Beispiel eingeflochten. Es mhm. war nicht das Thema der Predigt, aber er hat Beispiele genannt von dieser in dieser Richtung, aus dieser Richtung, hat Beispiele eingestreut, die einfach seine Zuhörer sensibilisieren sollten. So Also er hat den Boden gut vorbereitet, sodass mhm. er dann später, als es dann tatsächlich darum ging, auch Schritte zu unternehmen, ähm, dann sozusagen, richtig starten konnte. Die Leute waren sensibilisiert und schon mal vorgewärmt in der ganzen Geschichte. Und dann hat nachher eine Predigtserie, eine umfangreiche Predigtserie begonnen zu diesem Thema. Dann gab es verschiedene Maßnahmen, wie man auf Menschen anderer Hautfarbe zugeht, wie sie sich willkommen fühlen und so weiter. Also wie gesagt, Heibels war da ein, ein, ganz, ein Meister in dieser Sache. Aber nicht nur er, auch der neue Senior Pastor von Willow, der jetzt seit einigen Monaten im Amt ist. Die Gemeinde übernommen hat, jetzt ähm, auch bei ihm nehme ich das wahr. Denn er hat jetzt kürzlich gesagt, dass er in den ersten Wochen, als er im Amt war, äh, die damit verbracht hat, dass er ganz viele Meetings hatte mit äh, Leuten aus, dem Leit aus der Leitungsebene, mit Angestellten, mit Ehrenamtlichen und einfach nur zugehört hat. Und das waren so Sessions, die auch moderiert waren, also nicht einfach nur so ins Blaue gesprochen, sondern moderiert waren, aber wo er keinen Rat gegeben hat, sondern erstmal gehört hat, welche Sorgen haben die Leute, welche Fragen haben die, welche Wünsche, welche Befindlichkeiten, all das hat er erstmal aufgenommen, das dann verarbeitet, um dann sukzessive natürlich diese, dieses Feedback mit einzuarbeiten in die nächsten Schritte für die Gemeinde. Also, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Leitung und Kommunikation hätte nicht nur damit zu tun, dass ein Leiter jetzt immer die Ansagen macht, sondern dass er sich zurücknehmen kann, dass er seine Ohren aufsperren muss, um entsprechend zu reagieren.
1: Du hast bei den vielen Leitungskongressen, in die du schon involviert warst, ja unheimlich viele auch spannende Persönlichkeiten getroffen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was waren so die spannendsten Persönlichkeiten, jetzt abgesehen von Bill Halvers, die du schon erwähnt hast?
0: Ja, Also eine ganze Reihe eigentlich. Ich erinnere mich zum Beispiel an Rick Warren. Das ist der Pastor der Saddleback-Gemeinde, auch eine mega -Church aus Orange County in Kalifornien. Den habe ich beim Leitungskongress in Bremen übersetzt. Und am Abend wollte ich während des Kongresses nochmal vom Hotel, von meinem Zimmer runter in die Bar zu unserem Team. Habe dann nicht den Aufzug genommen, sondern das Treppenhaus. Ne? Und man kennt das ja. In diesen großen Hotels, diese Treppenhäuser benutzt ja kaum jemand. Die sind aus grauem Beton, eher als Fluchtweg gedacht. Ne? Ich also da oben runtergelaufen durch das Treppenhaus und plötzlich äh, höre ich jemand auf äh, die Treppe hochlaufen. Und es war Rick Warren, ne? also der Pastor Rick Warren, mit verschwitzten T-Shirts, mit Shorts, mit... Sportschuhen völlig aus der Puste und gleich hinter ihm liefen zwei seiner Mitarbeiter, die er auch mitgenommen hat, zwei von seinem Team, in gleicher Montur. Und ich sagte, Rick, was machst du denn hier im Treppenhaus? Ja, rennst hier hoch? Er sagte, oh, wir laufen das Treppenhaus ein paar Mal rauf und runter. Das ist unser Trainingseinheit und unser Teambuilding-Programm für heute. Und äh, habe mich total gefreut, weil ich dachte nachher, er hätte ja auch sagen können, du. Kongresse sind stressig. Das war ein langer Kongresstag. Das ist doch eine super Entschuldigung, mich nicht sportlich betätigen zu müssen. Ja? Bin ich in Deutschland? Was soll es? So kann ich ja auslassen. Aber das tat er nicht. Und das fand ich richtig klasse. Ne? Also ihn da so in dem Treppenhaus verschwitzt zu sehen. Ähm, oder noch eine Geschichte. Und die hat nun auch wieder mit Will Heibels zu tun, aber ist auch sehr, bekennt, sehr, sehr äh, bezeichnend. Ähm, mir fällt da der, in der Global Leadership Summit besonders ein, äh, der wird ja in Chicago in sieben Sprachen simultan übersetzt. Und wir Dolmetscher haben da in den Katakomben unter dem Auditorium unsere Räume, unsere kleinen Räume zu so kaputzen. Und an einem Abend während des Summits, da war niemand mehr im ganzen Raum drin, in dem Saal drin, alle waren schon über alle Berge. Da war die chinesische Dolmetscherin noch als einzige in diesem Kabuff, hatte die Tür auf und bereitete sich für den nächsten Tag noch vor. Die Unterlagen, ging sie durch. Und plötzlich sieht sie, wie Bill Heibels an der Tür vorbeigeht. Und ein paar Sekunden später kommt er zurück, steckt den Kopf zur Tür rein und sagt, Thanks for serving. Diesen Satz und diese Geste hat keiner mitbekommen, nur die chinesische Dolmetscherin, die mir das am nächsten Tag erzählt hatte. Aber auch diese Haltung hat mir imponiert. Noch am Morgen hat halbes davon 10.000 im Auditorium gesprochen. Und ähm, trotzdem hat er diesen Blick für den Einzelnen gehabt. Für diese einzelne Person, die sich abrackert, die keiner sieht, die im Kabuff ist. Aber er hat sie wahrgenommen, ist zurückgegangen, hat sich kurz bedankt für ihren Einsatz. Also ähm, das mhm. fand ich schon eine, eine, eine tolle Sache.
1: Die Willow-Leitungskongresse sind ja bekannt dafür, dass auch zahlreiche Personen aus der Wirtschaft und anderen Bereichen auf der Bühne stehen. Wer ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, also, das ist in der Tat ein großes Plus, dass da so viele Leute aus allen Lebenswelten eigentlich da sind. Also, beispielsweise Colin Powell, der ehemalige US-Verteidigungsminister, oder der Walmart-Chef Söderquist, der hat über Customer Service zum Beispiel gesprochen. Und auch da natürlich hört man Dinge nochmal ganz anders wenn solche Leute zu solchen Themen sprechen, als wenn das nur sag mal, Theologen wären. Oder der Ford-Chef Alan Mulally war jetzt vor zwei Jahren dabei und hat darüber gesprochen, wie man so eine Firma, die irgendwie feststeckt, so einen Turnaround machen kann. Oder ich denke an die Facebook-Chefin Sheryl Sandberg, die über den Tod ihres Mannes gesprochen hat und wie sie mit dieser Tragödie, mit diesem Verlust umgegangen ist. Mhm. Also das merkt man tatsächlich, diese Leute spulen da nicht einfach nur einen Vortrag ab, sondern sie sprechen auch ganz persönlich über diese Schattenseiten von Führung, über die Herausforderungen und das zu hören von Menschen, die große Verantwortung haben, in der Öffentlichkeit stehen, diese Leute dann auch simultan zu übersetzen, ist wirklich ein sehr beeindruckender beeindruckende Moment der auch persönlich beim Übersetzen jetzt natürlich auch einen anrührt, aber eben auch bei, deren, bei den Zuhörern dann auf große Resonanz stößt.
1: Bei den vielen Führungspersönlichkeiten, die du kennengelernt hast, was hast du dabei für unterschiedliche Menschentypen erlebt?
0: Also ein... Etwas exzentrischer Pastor äh, ist der Irvin McManus zum Beispiel. Der ist äh, Gründer der Mosaic-Gemeinde in Hollywood, Los Angeles. Hm. Und ähm, er hat ganz viele Schauspieler, Produzenten und Künstler eigentlich in seiner Gemeinde. Und der Irvin selber ist auch ein, ein, ein Künstler, kann man sagen. Er war schon ein paar Mal in Deutschland. Ich habe ihn übersetzt. Und äh, kurz vor einer Session bei dem Willow-Kongress ähm, sollte er auf die Bühne gehen und er war nicht da, war nicht aufzufinden. Der technische Leiter kam auf mich zu und sagte, Mensch, wo ist der Irwin? Er muss in fünf Minuten auf der Bühne sein, ihr beiden, ja? Ich laufe also los, suche ihn und finde ihn im Green Room, wo er also in Seelen aller Seelenruhe Kaffee trinkt. Und ich sage, Irwin, wir müssen in fünf Minuten auf die Bühne. Und er antwortet, Gotthard, you seem stressed. Sit down. Want some coffee? Sag ich sage, Junge, du musst noch verkabelt werden, ja? Und er sagte, keine Panik, die singen zum Anfang immer noch ein Lied, dann sind wir immer noch pünktlich da, wenn das Lied zu Ende ist. Er trinkt also ganz in Ruhe seinen Kaffee aus, wir gehen schnell dann zum Bühnenaufgang. Dort wird er rasch verkabelt, während so die letzten Takte des Liedes dann gespielt werden. Und auf dem Weg von diesem Bühnenaufgang bis zum Podium flüstert er mir ins Ohr, See, I told you, we are on time. Ja. Natürlich hat er alle Leute, die jetzt mit ihm zu tun hatten, dort verrückt gemacht. Ja? Die Techniker oben, in jedem Fall. Ja. Und ohne jetzt Irwin zu nahe treten zu wollen, stets den Blick fürs Ganze zu haben, ja, ist dem nicht so gegeben. Nicht? Er lebt von seiner Spontanität, von seiner Kreativität. Nicht? Er ist ein super Motivator mhm. und auch seine Vorträge, die begeistern die Leute. Aber viele Leute, die das hören und ihn da auf der Bühne glänzen sehen, glauben, Oft, dass ein dynamischer Redner automatisch eine Führungsperson ist. Mhm. Und nach meiner Beobachtung ist das nicht immer zutreffend. Mhm. Eine Lehrbegabung unterscheidet sich doch sehr von einer Leitungsbegabung. Und das gilt auch übrigens umgekehrt. Wer eine Leitungsbegabung hat, hat nicht automatisch auch eine Lehrbegabung. Ich habe vor einiger Zeit den ehemaligen US-Generalkonsul bei einer Veranstaltung gedolmetscht, und im Vorgespräch mit ihm, da spürte ich sofort, dass er ein richtiger People-Person ist. In seiner Gegenwart fühlte man sich sofort mhm. wohl. Und als wir dann vor dem Auftritt noch im Foyer standen und äh, Leute auf ihn zukamen, ihn begrüßten, da konnte ich beobachten, mit was für einer Leichtigkeit er Smalltalk mit wildfremden Menschen machen konnte.
1: Mhm.
0: Wie er Menschen vermitteln konnte, wie wichtig sie sind. Und ich habe gemerkt, der hat ein absolut sicheres Auftreten im One-on-One -on -one mit den Leuten. Nicht? Er war wie, wie ein Fisch im Wasser dort. Und letztendlich erwartet man das natürlich auch von einem Generalkonsul, nicht? dass er im, im Zwischenmenschlichen sehr stark ist, dass er unterschiedliche Interessen zusammenbringen kann. Und das ist einfach die hohe Kunst der Diplomatie und die hatte der wirklich drauf. So, und Johannes, und dann kam sein Vortrag. Als wir dann auf der Bühne waren, da spürte ich plötzlich, dass er alle Lockerheit, dass die verschwunden war, dass er sich unwohl fühlte auf der Bühne und dass er letztendlich froh war, als sein Vortrag dann zum Ende kam und er wieder von der Bühne runtergehen konnte. Okay. Nicht? Der Grund, der weil das Reden vor vielen Menschen oder das Halten eines Vortrags nicht seine Begabung war. Das Zwischenmenschliche, das Leute zusammenbringen, ins Gespräch bringen, da war er super drin. Ja? Mhm. Er war wieder an der Generalkonsul, also er hatte eine große Leitungsaufgabe, hier die US-Interessen in Deutschland zu vertreten und das erfordert Führungskraft. Aber jetzt ihn auf die Bühne zu stellen und einen Vortrag halten zu müssen vor einer anonymen Gruppe von Menschen sozusagen, die er nicht direkt Auge in Auge sehen kann, da fühlte er sich also... Unwohl. Und deshalb sage ich also, wenn eine Leitungsbegabung hat, hat nicht automatisch eine Lehrbegabung und umgekehrt. Es kann zusammengehen, aber eben auch nicht, wie das Beispiel da äh, mir sehr schön gezeigt hat.
1: Am besten von all den Sprechern hast du natürlich Bill Halbes kennengelernt. Daher nochmal vielleicht kurz zurück zu ihm. Was hast du von ihm vielleicht noch zum Thema Leadership äh, generell gelernt?
0: Ja, das sind so viele Sachen am Rande, die man so aufschnappt und beobachtet. Ich erinnere mich, vor rund zwei Jahren waren wir in der Westfalenhalle. Da wurde die gerade aufgebaut, also die Bestuhlung ähm, da gemacht. Und Heibels war schon an dem Tag davor halt da, guckt sich die Halle an und sieht, dass direkt vor dem Pult, wo er also stehen würde und auch alle anderen Sprecher, gerade die Stühle so gestellt werden, dass der Sprecher in einen Gang reinguckt. Ja, und links und rechts davon sind dann große Stuhlblöcke. Er sagt, Leute... Das könnt ihr den Sprecher nicht antun. Jeder Sprecher, der hier oben auf der Bühne steht, schaut immer in diesen Gang rein. Das ist für die Atmosphäre, für das Gefühl des Sprechers nicht gut. Könnt ihr nicht bitte den Gang etwas weiter nach links verschieben, sodass er direkt auf Leute schaut? Also ich habe gesehen und festgestellt, dass er immer diesen Leitungshut aufhat und gar nicht anders konnte, als alle Situationen zu analysieren, zu bewerten und dann entsprechend auch äh, Vorschläge zu machen, wie man es anders machen kann damit die Veranstaltung oder was auch immer es sei, einfach gelingt und funktioniert.
1: Was für Leadership Lessons hast du für dich in all den Jahren mitgenommen? Was waren die wichtigsten?
0: Also ganz oben auf der Liste wäre sicherlich, dass erfolgreiche Leitung eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Und was meine ich damit? Viele Disziplinen müssen einfach ineinandergreifen, damit Erfolg vorhanden ist oder auch nachhaltig ist. Also in einer Kirchengemeinde zum Beispiel ist es natürlich klasse, wenn man jemanden hat, der starke Predigten halten kann. Oder wenn man im musikalischen Bereich richtig toll aufgestellt ist, eine tolle Band hat. Aber wenn dann Menschen davon angezogen werden, von einer super Predigt, von toller Musik, dann muss man auch in der Lage sein, diese neuen Menschen, die dann kommen, zu organisieren, sage ich mal, dass man einen Plan hat, wie man den nächsten Schritt mit diesen Leuten dann geht. Und die sehen ja oft ganz unterschiedlich aus. Also wer da nicht vorausdenkt, ähm, hat eigentlich verloren. Und es ist so schade, dass dann dieser Erfolg, der sich dann einstellt durch ein paar äh, tolle Leute, durch, durch tolle Leitung, dass dieser Erfolg dann ganz schnell wieder verpufft. Also es ist eine sehr komplexe Sache, wo viele Räder ineinander greifen müssen, dass es auch funktioniert und nachhaltig ist. Ja. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass die Arbeit Spaß machen darf und Spaß machen soll. Also, dass es nicht nur darum geht, auch nicht in der Kirche, dass man irgendwelche Agendas abarbeitet, dass man ähm, ja, eine To-Do-Liste abhakt, sondern dass das, was erreicht wird, wenn gute Leitung da ist, auch geehrt wird, gefeiert wird, dass alle Menschen, die dazu beigetragen haben, ja, Anerkennung bekommen für das Ganze. Denn es ist nichts so motivierend und nichts so erfolgreich wie der Erfolg auch. So, und dazu gehört eben, dass man diesen Leuten auch den Dank gibt, den, den, sie, den sie verdienen, und übrigens, wenn ich davon rede, dass es Spaß machen soll, dann meine ich auch, dass die Leute äh, den richtigen Kontext, den richtigen Rahmen haben, dass sie Spaß haben können. Also zum Beispiel äh, die technischen Voraussetzungen, dass sie da sind, dass sie entsprechende Räumlichkeiten haben, dass Hilfsmittel da sind, dass das Arbeiten, gerade wenn es um Ehrenamt geht, nicht irgendwie so gequält ist oder mühsam oder dass man äh, ja gerade so über die Runden kommt, sondern dass die Leute möglichst gut ausgerüstet sind, um auch dann ähm, ihren Job dann zu machen. Und als drittes und letztes vielleicht ähm, habe ich als so Lektion auch mitgenommen aus den letzten Jahren, äh, dass es ein großes Gut ist, wenn man seinen Horizont weitet und aus anderen Lebenswelten lernt. Ähm, mhm. Wir sprachen ja vorhin schon davon, dass der Global Leadership Summit von Willow in Chicago ganz unterschiedliche Sprecher einlädt aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten, obwohl es eine Veranstaltung ist, auch für kirchliche Führungskräfte. Also lädt man Leute ein, zum Beispiel aus der Welt des Sports oder der Unternehmenswelt oder der Kunst, der Kultur, der Literatur, Schauspiel und so weiter. Denn der Punkt dahinter ist, dass wenn wir immer nur... Input bekommen aus unserer, unserem eigenen Umfeld, unserem Dunstkreis, dann sind wir oft schon so brainwashed in gewisser Weise und äh, das ähm, verfängt gar nicht bei uns. Aber wenn wir die gleichen Themen durch eine andere Brille mal sehen, dann plötzlich gehen uns so ein paar Lichter an und dann gibt es viele Aha-Momente, weil Menschen mhm. Dinge anders erlebt haben, anders ausdrücken und ähm, nochmal ganz anders rüberbringen können. Und äh, deshalb freue ich mich immer wieder, wenn ich äh, im August äh, in Chicago beim Summit bin, auf Leute halt wie äh, Harvard-Professoren oder äh, der Ford Motor äh, Company-Chef äh, oder von Pixar-Animationsfilmen, Studios haben sie Leute da gehabt. Ähm, das ist also eine ganz illustre Schar, die da mal zusammenkommt und äh, uns allen wirklich immer viel ins Stammbuch schreibt und wir mit, mit ja, vollgeschriebenen äh, Notizzetteln da wieder nach Hause fliegen.
1: Bill Halvers hat den schönen Begriff Holy Discontent geprägt. Etwas in der Welt, das einen frustriert oder so richtig aufregt und man gern verändern würde. Gibt es so etwas bei dir? Ja,
0: das ist eine interessante Frage. Also ähm, Ich würde schon sagen, dass das damit zu tun hat, dass ähm, ich Willow kennengelernt habe und entdeckt habe, dass hier eine Gemeinde tatsächlich auch, ich sag mal, erfolgreich sein kann, dass sie etwas bewegen kann, dass sie in der Gesellschaft eine Rolle spielt tatsächlich. Auch ob man, ob man nun zur Kirche regelmäßig geht oder nicht. Sie spielt eine Rolle und alle sagen, Oh, Hut ab, was die da machen, hat Hand und Fuß. Und das, was man bei Willow in Chicago so anschaulich sehen kann, dass das in vielen, vielen Gemeinden und Kirchen in Deutschland, in Europa eben auch seinen Niederschlag findet, das ist etwas, was mich begeistert und wo ich mich gerne für einsetze. Ähm, denn ich glaube, dass das bei uns im Land noch viel verändern kann.
1: Zum Abschluss, wenn du nur eine Sache, die mit unserem heutigen Thema zu tun hat, an die Zuhörer weitergeben könntest, was wäre das?
0: Ich würde sagen, dass man das, was man tut, mit ganzer Leidenschaft tut. Nicht aus Pflichtgefühl heraus, sondern mit Leidenschaft, mit innerem Antrieb, weil das andere Menschen ansteckt.
1: Gott hat vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke fürs Dabeisein auch allen Zuhörern. Weitere Podcasts und mehr zum Thema findet ihr auf meinem Blog notabout.me. Bis zum nächsten Mal.